1: Ja han, han, återigen de har ju väldigt svårt att få grepp om Hammar Sjöder för han har ju som ingen familj, inga gulliga barn han inte liksom, jag att det här var ju också en tid där liksom väldigt många hade varit med i kriget och hade någon alltså de hade på något sätt gjort någonting viktigt i kampen mot nazismen. och så så han kom från neutral, neutrala Sverige och, men då säger han då, då gör han ju den här Bergsbestigaren metaforen. Han är ju fjällvandrar. Han älskar ju att vandra i fjällen Han har ju åkt upp som embedsman. Han har ju tagit tåget upp till, till norrbotten. Och, och direkt bara hoppat av med en ränsel och gått ut och vandrat i fjällen Han är otroligt entusiastisk för detta. Och då gör han en jämförelse där med, med att vandra i berg eller så. Och då, då uppfattas ju det som att han är bergsalpinist. Det är man ju inte ja, riktigt när man går i saker. Ja, så. men eh, han kunde ju sig göra lite farliga saker, det ska jag inte säga. Men men inte riktigt det där, att liksom hänga på väggen och så. Um, men det är så de ser honom då. Och sen samtidigt då så kommer ju de här beskrivningarna av för att han är så oerhört intellektuell. Historia Nu
2: är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Dag Hammarskjöld som var generalsekreterare för FN under åren 1953 tills hans död 1961 är Sveriges främsta ämbetsman genom tiderna på den internationella scenen. Hans död i en flygolycka i Rhodesia, när han medlade under Kongokriget, är fortfarande höjd i dunkel. Mytbildningen kring adelsmannen och ämbetsmannen Dag Hammarskjöld blev inte mindre efter att hans religiöst präglade skrift Vägmärken publicerades efter hans död. Även det faktum att han aldrig gifte sig bidrog till ryktespridningen. Hammarskjöld valdes i april 1953 till FNs generalsekreterare efter trygg Lie. Med sin intellektuella briljans och stora arbetskapacitet lyckades Dag Hammarskjöld stärka generalsekreterarens roll. Och han spelade en stor personlig roll i flera farliga konflikter under det
0: kalla kriget. Välkommen Henrik Berggren, historiker och författare som bland annat skrivit boken Dag Hammarskjöld, att bära världen. Tack. Dag Hammarskjöld, han var ju en adelsman, som namnet avslöjar någonstans. Men hur, det kan ju vara svårt att föreställa sig idag. Hur, hur var det? Han, han föds ju i början på 1900-talet. Hur, hur var det att vara en adelsman vid den tidpunkten i Sverige?
1: Ja, han var ju en särskild sorts adelsman kan man ju säga. Det finns ju olika sorters adel. Och han kom ju från en slags Den adel. De som hade adlats på 1600-talet av Oxenstierna eller av andra... Alltså, kungar där, som, och som gick in i den svenska statens tjänst. Han kom ju från en familj som hade tjänat den svenska staten i, i 300 år. Och, och eh, levererat och, eh, militärer och ämbetsmän och till och med ministrar tidigare och så. Eh, och fadern var ju Sveriges främsta ämbetsman skulle man kunna säga. Hjalmar Hammarskjöld, oerhört begåvad jurist. Och hade väl gjort detta med ämbetsmanna-identiteten till något centralt i, sin, i sitt liv och sin gärning. Det här var ju, det fanns ju en särskild filosofi som kallades Bostramianismen, som var en idealistisk filosofi, som handlade om att staten var mm. så här, det högsta goda och embetsmannens plikt var att tjäna staten. Um, och det här kan ju låta väldigt konservativt och mossigt, men man får ju tänka att det var ju inte den personliga kungamakt man ville känna utan man tjänade ju en slags högre ideal som man ansåg det. Så att han kom från den miljön och präglade den. Sen växte han ju upp upp i slott där pappan var landshövding. Så att han denna vasaborg där så mycket historia är inträffat och som kanske inte var världens mysigaste. Nu var det väl residensvåning inredde Det var inte så att de levde med vapensköldar och riddaröstningar riktigt. Men det är ju ändå en väldigt speciell miljö att växa upp i och vara ett, var ett, var ett barn i. Så han, han bär ju med sig den här två saker. Det är en ganska elitistisk uppfattning om världen. Att, att man är utvald eller man har speciell förmåga en speciell ställning i samhället. Men kopplat till det också med en stark känsla av plikt. Man måste tjäna. Och jag tror man måste förstå det- runt den här svenska embedsmanna, ideologin och aristokratin. Alltså om vi tänker aristokrati eller adel så tänker vi lite grann- champagnefester baler och vad heter, droitsenjör och sådana saker, alltså väldigt vilt levande och ansvarslöshet. Här är ju en väldigt präktig, borgerlig adel på många sätt som, som man från. På,
0: Skiljer sig den svenska adeln? Man, man tänker på den ryska som verkar vara helt livsoduglig. Ja, men verkligen. Jag ja. Men,
1: och, och, och det är ju, men, där går ju som liksom, jag gör mig djupa historiska mönster. men där, där har du ju livegendom på ett helt annat sätt. Där du har där du inte betraktar bönderna som på något sätt med, med mm. människor eller medborgare. Och, och man, man, man lever lyxliv i Moskva och Sankt Petersburg och sen suger, alltså, plågar man de här stackars så har du så är det, de här. Svenska avsläkterna, vi kan tycka, det är klart att de var överlägsna, arroganta och, och säkert otrevliga på många sätt, men de levde ju i en annan sorts närhet med, med, med bönderna och med, med samhället. Så att, att det, och det sa han själv att det var viktigt, och jag tror att han var, var en ganska intelligent person, så att han kunde ju, han förstod ju det själv att han kom från den miljön, och att han sa ju det när han blev FN-chef, att det här är mitt arv, det här är, är del av min plikt. Och, och ska man förstå hans f, ja, gärning som FN-chef, eh, i alla fall hans egen sätt, sätt att se på det- så är det ju väldigt detta att han har en idé om att plikt, att tjäna- och den har han flyttat över från den svenska staten till världssamfundet. Men det är fortfarande samma grundläggande idé om att det är hans uppgift att tjäna mänskligheten- då. Fast nu är vi inte i formen av, av, av den svenska staten eller den svenska nationen utan av alla där.
0: Som en modern människa idag så, så är det nästan svårt att förstå så på det här priktänkandet. För jag skulle ja. säga att det här har vi nog inte så mycket kvar av idag. Eller?
1: Nej och ibland kan man nästan bli lite nostalgisk och önska att vi hade kanske lite starkare känsla av det. Det är klart att det, det finns något väldigt strängt över det också. Någonting, någonting lite frånstötande och, och just något väldigt elitistiskt. Um, han har ju några vänner då. Um, han hade inte så mycket vänner i alla fall, såvitt jag kan bedöma när han gick i skolan och så. Han var en särling en, en kan man säga. Ja, kanske inte mobbad, men alltså, han har ju skrivit om det i sina. Mm. I, i, i vägmärken sa han haiku haikudikterna och, och där finns det ju just det där att, att jag kommer inte att exakt ihåg ord och lydelsen, men vet, skodgården tömde tömdes han stod ensam kvar och sådär, så, där. så inte, inte en grabb bland grabbarna i alla fall och han var ju väldigt begåvad och läsinriktad och så, så att, så att även om man var i Uppsala och, och, och gick på lärorverket där så uppfattades han väl som en uh,
3: That's code listen at BlueNile.com dot com for fifty dollars off your purchase. BlueNile.com, dot com code listen.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping
3: and 365-day returns. Men han, han fick några väldigt goda vänner när han började studera, vilket han gjorde i Uppsala också. Uh,
1: och de är intressanta, för de kommer från liknande miljö som, som Dag Hammarskjöld, och... Det finns brevsamling, bevarad och publicerad också, ska jag säga. Det är ingenting som jag upptäckt, utan de här har använts av andra. Med deras brev, och de är oerhört intressanta. För där kommer man ska jag säga närmare idag Hammarskjöld än man gör någon annanstans. Jag till och kanske inte de som tillmäter vägmärken, denna enorma källvärde som, som, som en del göras. Det måste man ändå betrakta som en litterär produkt, en skapad produkt, och inte... Någonting och han har ändrat i den. Och, och, och så. Vi kan
0: säga att vägmärken, ja, det var en, en skrift som kom ut på Postumt, Postum, Eller, precis. Det var. Han, det han, han skrev den
1: under hela livet. Men man kan inte i vägmärken, och, och det är en samling betraktelser, dikter alltså, av olika slag en del otroligt starka och bra andra tycker jag kanske inte riktigt är så bra men framförallt så är det svårt att veta därför att de inte, man vet inte när han skrev dem egentligen. De ha, han kan ha ändrat och han erkänner det till och med det i inledningen tror jag, att endast den han som har skrivit kan rätt ja, nånting någonting sånt och så. Så att det, men just de där breven är, är, är väldigt intressanta, för där möter man tre väldigt intensiva unga män de är religiösa, och det kan vi prata mer om också när det här med Men de har en grundläggande, i fall två av dem har en grundläggande sak. Som, som är väl
0: det norm- normala sättet att vara ja, på? Ja, Det kan man säga ja. att
1: det är normala sättet att vara på. Utan det som, som mer skiljer ut dem är just den idé om att de har ett särskilt ansvar. De ska göra någonting stort här i världen och kommer uträtta någonting viktigt. Så de är ju ganska. Vill man var elak mot dem så är det ju ganska unga män. Men det är ganska vanligt. Men- unga män i alla fall, att de är övertygade om att de de ska göra stora saker. Men de diskuterar detta väldigt mycket. De diskuterar vänskapens natur. Och där har vi ett väldigt intressant spår i i, Hammarskjöds personlighet. för att Han är väldigt tydlig med sina vänner- att man får inte bli beroende av varandra. Han skriver, han citerar amerikansk poeten Emerson och säger- att the condition of friendship is the ability to do without it. Mm. Alltså vänskap kräver att man ska kunna klara sig utan den. Eh, vilket är en slags paradoxal, filosofisk tanke. Men, men, men poängen är så att om man blir för känslomässigt beroende av sina vänner- så blir man inte autentisk. Det måste vara ett slags jämlikt möte. Och han diskuterar med sina vänner just detta- att liksom, man får inte göra sig till. Man får inte förställa sig och försöka ställa sig in. utan Man måste vara naket, ärlig liksom kunna bryta upp från vänskap. Så det är ett hård, ganska tufft bild av, av vänskap. De, skriver, de, de, de har tilltal där. De skriver till varandra- och använder sig av liksom ord som dairy och sådana saker. och pratar väldigt svärmiskt om vänskapens natur- på ett sätt som verkligen får en att tänka att det är homoerotiskt. Jag, jag tror inte att... Eh, jag tror inte man ska läsa in i alla fall att det är det de, de medvetet håller på med. Sen, sen... Men
0: det, man kanske hade ett annat vänskap. Jag utgår från att man inte omgick på kvinnor på samma sätt Nej. som vi
1: gör idag. Så man kanske fick ett närmast värmest förhållande precis. till sina vänner. Precis, och det är, precis som du säger. Och det är också så att De diskuterar ju detta med, med att de ska gifta sig och så. Och, och då spekulerar de just i detta. Men, men kommer vi att kunna ha samma. Vänskap och gemenskap och intellektuella förstånd med en kvinna. Jo, naturligtvis, det är det högsta. Om man skulle få uppnå det och träffa en kvinna som man både liksom fysiskt och spirituellt kunde, kunde få fullständigt dela livet med, så vore det bästa. Men de är lite pessimistiska på den punkten och tänker ändå liksom att det här är liksom höjdpunkten av andlig gemenskap som de upplever. Det kommer man inte uppleva i Ganska tyst start på livet tycker jag. Ja, det är lite hård start. Jag tror jag faktiskt att de andra fick nog uppleva. Jag vet inte, jag kan inte, vi kan inte utesluta Nej. att de fick ett lyckligt äktenskap. Med Dag Hammarskjödsfall så, så, så valde han bort det. Men just det också att, att ja, det är särpräglat, men, men alltså det är just detta, detta speciella som väl gör att han faktiskt kan bli FN-chef på det sätt som man blir, att han de har den här bakgrunden. Och jag vill inte säga att det är typiskt svenskt, för det, det, det är de definitivt inte. Men det är, det är ett stråk som finns i vår historia, den här så att säga, starka plikttroheten mot staten och tjänade allmänna och så. Som, har utveck, som utvecklades av så säga, i, i, i den svenska förvaltningen och som egentligen inte... Jag är ingen expert på det här internationellt, men, men folk har sagt till mig att... Du hittar kanske lite i England runt, runt Civil Servant så hittar du lite grann samma... Men det är något egentligen, ja egentligen. Alltså. Ja. Norrmän har påpekat att i Norge finns inte alls den här synen på, 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 på den oförvikliga ämbetsmannen. Så det är en, en intressant svensk tradition och, och det här är en historiebok. Men vad man kan ändå fundera på i bakhuvudet var... Vad hämt med den? Hur förvaltar vi den? Dag
0: Hammarskjölds far, Jalmar Hammarskjöld, var ju en, en Svår man. väldigt känd person. Ja, men han ja. har varit statsminister, ja. och han har varit ämbetsman och han, mm. när han växte upp så var han landshövding i ja. Uppsala. Eh, men hur var Dags förhållande till sin far?
1: Ja, eh, det var ju helt klart komplicerat och, och eh, inte harmoniskt skulle man väl säga. Eh, han skriver ju själv om det. Det är så, det är så märkligt att Dag Hammarskjöld efterträdde ju faktiskt sin far Hjalmar Hammarskjöld i Svenska Akademin denna mm, omtalade ja. institution <laughs> på den tiden som han hade embetsmän ja. i den där. Ja, det kanske de hade behövt idag då. Ja, det är väl den tanken som slår den att ja. det inte var så dumt. Och, och det sker 1954 och då har han ju, eftersom han i samma stol, det är 17, stol 17 som en viss faras Ängdal inne har idag. Mm. Uh, och då ska han ju hålla ett tal över sin företrädare, det gör ju alla så att säga när man tar mm. över då. Och då, det där skapar problem, men han håller ju då ett tal som ett lags försvarstal för faderns ideal och hans insats som politiker som ändå var väldigt ifrågasatt mm. för han var ju... Hungershöden med svenska folket han mm. hade ju då han strikt neutralitetspolitik hade ju gjort att att vi kunde inte få in livsmedelsleveranser från väst. Det ledde inte till svält men det ledde väl till åtminstone ganska lågt ja, blodsocker hos mm. människor som inte hade mm. inte hade så mycket pengar. Eh uh, och, och där säger han ju det. att Jag, jag kunde ha sagt så mycket mer hur, hur liksom jobbig vår relation var. Mm. Um, och det finns också liksom i brev han beskriver så att han är rädd för att prata med fadern om vissa saker. Han, och då ska man veta att Hjalmar Hammarskjöld var ju känd för att vara en ganska kylig fisk. Menar, det är, mm. Man ska vara väldigt försiktig med att utföra sådana här halvpsykologiska diagnoser. Men man jag kan inte släppa känslan att han... Skulle ha haft någon slags bokstavskombination idag. Ja, alltså, autistisk. Jag lätt är lite alltså, han, Hans fru fick ju påminna honom om att hälsa på kollegor mm. eller tacka när han blev bortbjuden. Och mm. han, han kunde honom.
0: inte de sociala koderna, eller Nej, han
1: kunde inte ha de sociala koderna. Och det var ju mm. del av hans problem som politiker. Alltså, han var ju en briljant ämbetsman och jurist. Och, 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 och så länge man tillämpar tillämpa lagen och liksom, tittar på de sidorna. Men just det här, eh, han satt ju som statsminister, en ämbetsmann en minister, minister som inte hade politiskt stöd. Mm. Men det var ju ändå så att han var tvungen att förhålla sig till som var politiker. Och, och han var väldigt dålig på det. De var väldigt missnöjda med honom för att han kunde inte relatera till dem. Mm. På, på. Och det skriver hans regeringskollegor och så om att hur svår och besvärlig han var att göra med. Så att man hade det där problemet. Så att, eh, Dag hade ju väldigt respekt för honom och, och, och jag menar... En, när han har blivit vald till FN-chef så är det, det första han gör så han åker till fadern som ligger på Sofia-hemmet och berättar det. Alltså pappan är ju då eh, närmast borta, såvitt jag kan bedöma det. Mm. Men, men eh, så det är ju viktigt för honom att mm. Och berätta detta och, och också att han, han, men han går ju i faders fotspår. Jag menar, mm. han, han blir ju Sverige. Han överträffar, en, fart. han överträffar sin far. Han överträffar sin precis. Ja. Det är det som blir lite märkligt att om man åker till uppsala och tittar på graven så är det ju en bautasten över över Hjalmar och och på några liten på vilken, vilken I uppsala han? i 20 år i Uppsala. Så ja, det. Där.
0: Men jag, det är ett exempel i din bok som jag reagerar lite på. Det var där, när han kommer hem med lysande mm. betyg. Ja,
1: ja han är gett, det är hans från Uppsala. Och det innehåller nästan bara stora an och sen någon, liksom, lite saker i marginalen. Och det här är en skröna i familjen. Det här berättas många gånger. Och, mm. och man kan också diskutera självvärdet, Men jag tror ändå att den säger någonting mm. ja. om, om situationen då säger den åker så var bättre. åker då storebror. Ja. Och man tänker så här, man har fått jättebra betyg man kommer hem till pappa och visar upp det. Och detta är en liksom familj där för liksom intellektuella prestation är verkligen liksom Det är viktigt. Är, är, är centralt. Det är allt. Ja. Och så säger han det, liksom, ja men din brorsas var ju bättre. Då, då, mm. Ja, nej men han är ju en produkt av en... Av en Tryckkokare i viss mening. De andra bröderna blev ju också framstående embedsmän. Alltså, äm, ska säga, äldsta brodern är väl Bo, om jag minns rätt nu. Och Han blev ju då landshövding i Sörmland. Vilket var kanske en lite tyngre post än vad det är idag. Alltså, och, och, ja. äm, och den andra var åker, den som, var mer begå- som hade bättre betyg. Äm, han kom ju till internationella ska vi se här. Hette den så? Internationella domstolen i Hag. Alltså det var en tidig föregång. Alltså det var en skiljedomstol i Hag. Så det var en slags FN-förelöpare. Så, att, så att det där fanns ju familjen också. Jalmar själv var ju expert på folkrätt. Så det fanns ju en stark eh, eh, sånt internationellt engagemang. den Åker dog. Och sen så var det ju då Svarta Fård som var sten som inte blev embedsman. Eller han var lite tag men... Han blev journalist och författare och det, det var nog inte så fint i, bra i familjen. Nej, nej.
0: Men eh, när man läser om, om Dag Hammarskjö då, när han, han, han läser ju på universitetet,
1: ja. han examineras
0: där och han skriver även en liss i ekonomi. Ja. Eh, och skulle ju kunna ha valt en akademisk bana ja. säkert. Men jag får när han börjar jobba för regeringen ja. så känner så, så man ju, vilken jag måste säga vilket tråkigt liv han verkar leva. Förutom, ja, jag menar, ja. han, han bor hemma hos sina föräldrar. Han är ja. väl sådär, nästan 30-någonting?
1: Han börjar, han börjar lite väl 30 när 25 år 25 gammal. År gammal. Ja, han bor så, hemma hos sina föräldrar. Han bor hos sina föräldrar på, på Sturegatan. Och jobbar i princip all ja. sin vakna tid. Ja,
0: ja. Och jag, jag känner bara... Varför levde han det här munk- närmast
1: munkartade livet som låter det som? Tror jag. Ja, men det är, det är väl den stora frågan. Var, var
0: det nödvändigt för att göra karriär och göra sådana uppoffringar som han gjorde?
1: Ja, alltså. Där delar sig väl lite grann. Det, det kan man väl tolka på olika sätt. Jag tror att de som tolkar Hammasjödsjödsjö som en väldigt kristen gestalt, som en. Som en Eh, något eh, av en eh, ljusbärare någon, 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 någon så att säga, person var, där, Som gör det religiösa till det absolut centrala hos samma sköld. Så ligger den här att han valde bort detta för att han ville tjäna. För att han ville tjäna gud att, att det var liksom ett medvetet val. Eh, så han var som en modern munk. Han eller? var ju som en modern munk, det kan ja. man absolut säga. Eh, det kan väl ligga en del i det. Jag tänker väl ändå också att... döma just av en del saker som han har skrivit själv om detta i sina i vägmärken. Han reflekterar mm. över det. Att det också handlar om en rädsla. En rädsla för närhet och intimitet. Han skriver om det i, i, i de här vägmärkena. Och han har också... Jag tycker kanske och det med,
0: gäller både till vänner och Ja, det eller, till, Ja, ja till
1: liksom vad ni skulle vara så att säga. Och han... Mm. han um, skriver ju några de här vägmärkena som handlar om liksom kroppen som måste bekämpas och så. Jag, jag, jag har lite svårt för dem, för de känns väldigt eh, lite obehagliga tycker jag. Eh, men eh, samtidigt så, är det, så finns det ju också vägmärken som är helt klart tydliga klart tydliga, sensuella och också åt heterosexuella hållet. Så, att, så att jag är tveksam till det om det homosexuella spåret håller så, så mycket. För de här han, han har, jag kommer inte ihåg dem exakt, men, men det är helt klart att, att metaforerna liksom har en, en erotisk eller en, en sensuell liksom klang som, som har att göra med, med man och kvinna. Och jag tror inte att Dag Hammarskjöld skulle använda sådana slentrianmässigt. Ingenting av vad han skrev var slentrianmässigt utan det var väldigt liksom mm. genomtänkt och så.
0: En annan grej jag funderat på lite är också att han, han är, i grund och botten är han väl en konservativ människa. Rent politiskt mm. eller värderingsmässigt ja. konservativ. Och ändå så gör han ju karriär i, i socialdemokratiska ministerer. Ja,
1: det, det är åter lite del av hans dubbelhet för han gör ju ett slags uppror mot fadern och det kan låta inte så mycket av ett uppror men, men... sånt där måste ju bedömas inifrån kanske och inte utifrån. Sen börjar ju läsa filosofi för Axel Hägerström som som har denna som var en ganska radikal filosof och som kritiserade just den här idealistiska ämbetsmännartraditionen och han förde ju fram det här kan låta som filosofiskt finlir, men han förde ju fram en tanke på att visst skulle ämbetsmannen ha en plikt att tjäna. Men det var inte staten som något liksom abstrakt, utan det var ju det, var ju, um, det svenska samhället. Mm. han skulle ha till nytta, folket, folket för, mm. för människor. Det var det som definierade uppdraget. Och jag vill säga att Dag Hammarskjöld tar, tar det här pliktidealet, men han flyttar över det till det att det är hans plikt att... att Även känna socialdemokraterna. Och det är klart att han är konservativ på många sätt. Men han har ju inte problem med socialdemokraterna som en del andra har. Mm. Men vi som helt reaktionär. Samling människor där som tycker att det är förfärligt att de här arbetarna har intagit riksdagen och nu sitter och bestämmer och absolut inte vill vara med och vill återställa den gamla ordningen. A- han, han måste
0: ju ha jobbat ganska nära Socialdemokraterna. Jag jobbade väldigt nära
1: Vigfors. De kom ju väldigt bra överens. Mm. Och
0: Vigfors kom från ganska enkla förhållanden. Ja, men.
1: Han, han var ju sonen. Äh, Pappan var ju målarmästare i Halmstad. Det är klart att det mm. fanns ju något slags. Like, det var inte det var dag, eller? daglönare, och sådär, men det var inte någon, någon, alltså, någon form av frikyrklig, väldigt, ganska, ja, strävsam, pover miljö i alla fall. De ju jättebra överens och, och, och Wigfors var kanske också något, han hade kanske något av det här sketiska draget. Uh, och, och, och han beskrev ju Hammarskjöld som, som mer som en noblesse oblige, alltså en konservativ, socialkonservativ skulle vi säga idag. Där han ansåg att alltså, det var verkligen statens ansvar att uh, sköta alla medborgare. Man fick inte ge privilegier till någon grupp. utan man skulle Så han var, han var ju radikal på det sättet. Han bröt ju väldigt mycket med... med Alltså traditionella former och så Han, han diskuterade ju inte i frack som var brukligt Utan han hade kostym på sig Och det här
0: är revolutionärt på det här tiden Ja
1: revolutionärt, <laughs> så, men det var i alla fall en markering va? Ja. Alltså det var, ju, det var ju 30-talet Och det var sånt som, Gunnar det, var Nyr, sånt som, som med ja, det var sånt som
0: folk diskuterade
1: Ja det var sånt som lite mer radikala intellektuella gjorde Lite skit i traditionerna Men det fanns ju många som var Väldigt traditionella och sen finns ju det här som, är, och, och som också faktiskt är väldigt intressant- därför att det pekar på hans kluvenhet i socialdemokratin. För det är ju så att han också var emot ordensväsendet. Vi mm. hade ju ett ganska omfattande medaljutdelning mm. och sådana saker. Och, och ähm, han, Genom livet så var ju Hammarskjövd väldigt mycket... Han var ju en slags extrem purist på det där. Liksom. Det skulle inte vara bling Och, 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 och för, alltså, Det gäller ju hans begravning som var det väldigt noga- att det inte blev för mycket... Men han
0: levde ett asketiskt liv Ja, ett ett liv, ja, ja.
1: precis um, Men då är det så att han, hans impuls när han ska få en medalj det här är ju senare, det är på 40-talet mm. är ju att tacka nej men då säger ju en vän till honom att men om du tackar nej kommer alla att tro att du är socialdemokrat för det var ju så, <laughs> socialdemokrat var ju emot ordensväsendet ja. och då tar han faktiskt Hammarskjöld emot den
0: Så han ville inte han vill bli betrakt inte främstå- och
1: det är ju det lite hans dilemma att han hamnar i den här situationen att han tycker inte att det är fel att tjäna den här socialdemokratiska regeringen. Men de borgerliga tycker att han är lite för kreativ och duktig på att göra detta. Så att de misstänker honom för var det en här krypto. Men blir han tidigt
0: misstänklig ord här då? Som en krypto- ja, Socialdemokrater- alltså, kan
1: säga, kanske inte så mycket på 30-talet, men sen efter kriget. Och han sitter ju då i Riksbanken och så har han olika uppdrag för, för, för Wikfors. När efterkrigsprogram, krigs, efter Socialdemokraternas efterkrigsprogram kommer så har mig vetligt så har väl inte Hammarskjöld haft så mycket att göra med det, men det signalerar ju liksom lite, lite ny kamp egentligen, det har varit samlingsregering och så men då är det ju kamp mot borgligheten. det är väl ändå en väldigt pragmatisk
0: socialdemokrati vi pratar om ja det är det, men just då
1: ändå så alltså efter slutet av kriget så går det ganska radikala strömningar, liksom kommunisterna får 12% procent och så de har lite mer offensivt liksom planhushållning och sådana saker um, och då blir ju Hammar själv misstänkt för att liksom ha bidragit till detta. Det har liksom hetat upp igen. Och då, då blir han ju anklagad för att vara, inte vara så neutral embedsman som man hävdar. Men han, han fortsätter ju försvara det. Och det gör han ju som FN-chef också. Detta, att, han är den, att man kan vara neutral, att man kan tjäna. Alltså det är ju ett dilemma. Det är lite svårt att se hur det går ihop fullständigt. Men, men samtidigt så, så vi lever ju många av oss lever ju i paradoxer i, i våra liv och våra yrkesroller. Och vad man säger är att nej men man kan, man måste inte dela liksom regeringens värderingar. Så länge man känner att den, de, regeringen strävar efter något som är allmännyttigt och som, som man inte tycker är, är förfärligt eller farligt, så, så är det en embedsmans plikt att, att känna dem. Det intressanta är ju. Detta, kom, detta säger han ju efter kriget. Um, han tjänar ju samlingsregeringen lojalt. Och det finns en berättelse då av en av hans medarbetare som, på Finansdepartementet som vill göra någonting för Norge, smuggla kontrabandit liksom, kontrabandit eller hjälpa norska motståndsrörelsen. Och då säger Hammarskjöld väldigt bestämt att nej, liksom, det kan du inte göra som, som ämbetsman. Du måste vara lojal med samlingsregeringen. Där kan man ju tänka sig att den som vill förklara Hammarskjöld skulle gärna ha sett att han liksom sagt att för att bekämpa nazismen så liksom där och så. Men det gjorde han inte. Utan då, då var han liksom lojal med svenska regeringen.
0: Men andra sätt som, som i din bok så framträder bland annat så vid något tillfälle, så, det, kan, det är ju senare i livet, men han säger att han gillar inte Ingmar Bergman, som var det nya stora namnet här. Han, ja. han tyckte, jag uppfattar som att han nästan tyckte att Ingmar Bergman var helt obegriplig liksom, på något sätt. Eller?
1: Jag tror att... Eller
0: att det var sexuellt utmanande, det var ja, sommaren med Monica. Där. Sommar
1: med Mo- jag tror att det är det mer... alltså Återigen munken, eller? Ja, det är munken. Um, det där kom ju från att när liksom, han är i New York så, så, så blir han ju mer och mer skeptisk till um, inte till Sverige som sådant kanske. Men han tycker att Sverige håller på att utvecklas i en felaktig riktning. Och där kommer ju hans konservatism in ganska starkt. Och så han är ju, tycker vi att illa om Lager, Kranz, på Dagens Nyheter då- uh, och, och Bergman följer med där. Jag, jag vet faktiskt, jag, jag tror inte jag har... Det är ett brev som han har skrivit. Jag har, det finns ingen närmare förklaring såvitt jag vet varför han tycker illa om, om Bergman. Men jag tänker ungefär som du, att det Jag tror att han tycker att Bergman inte är, är, är seriös egentligen, tror jag. jag tror det, var det klart,
0: kanske även hans personliga livsstil? De är mycket kvinnor ja, det och barn. Ja, det kan vara
1: det. det vi uppfattar ju Bergman som så religiös och djupsinnig och sådär och så. Men jag, jag, jag tror inte han har skött så. Ja. Jag tror att han såg som kanske lite lite En ja, uh, libertin kanske. Ja. Så,
3: ja. Selling a little or a lot?
0: Hur kunde den internationellt sett i princip okände Dag Hammarskjöld hur, hur kunde han bli generalsekreterare för FN 1953?
1: Ja, men det, var, det var ju en av de där märkliga händelserna i historien där någon slungas fram på ett oväntat sätt och visar sig vara just rätt man fast man inte trodde det. Och, och man får väl tillskriva sådär att historien har sina lyckliga ögonblick och sen så har sina olyckliga ögonblick när de fullständig dåre kommer till makten så att det, det kanske inte går att förklara fullt ut. Men, men situationen var ju den att, att det var FN bildades ju då 45 efter kriget och är eh, känsla av att man faktiskt skulle undvika konflikter, alltså krig på det sättet och förhoppningar. Men sen bröt ju kalla kriget ut och det blev väldigt låst och det blev bråk mellan Sovjet och USA. Och det spillde ju över till generalsekreterarposten så att normannen trygg vill i, som var då första generalsekreteraren, blev ju helt sidställd av ryssarna, eller Sovjet. De, de, Det var
0: Sovjet som gjorde att han inte kunde sitta kvar, eller?
1: Ja, de bojkottade honom, de accepterade inte honom, som, som ansåg att han var västerländsk nickedocka, ungefär. Äh, och han hade avgått, och man skulle välja en ny, och... Men problemet kvarstod ju. De kunde ju inte enas om någon. Och det fanns ju, de förde fram kandidater från båda håll. Men
0: ville ändå. de ha en svag person? Eller ja, ja, eller?
1: absolut. Alltså de, eh, det ska man ju väl säga. Både, både stormakterna förmodligen ville, ha en, alltså de ville inte ha en så stark generalsekreterare. De ville ha någon som gjorde som de själva tyckte var bra. Eh, det tror jag både USA och Sovjet. Även om de kanske inte skulle uttrycka det så, så, så tror jag att det var så. Eh, och då, då, då var det några diplomater i, i franska och engelska diplomater och då hörde det till saken att Hammarsköld hade ju jobbat i Paris. Han blev ju så att säga, utrikes, eh, ganska mycket. Han var ju ekonom då från början. Det glömmer jag lätt med Hammarsköld för det är så det är så mycket annat, men han var ju verkligen faktiskt ekonom. Och, och han har då varit i Paris och varit på OECD och varit med med Marshallhjälpen. Han har fått väldigt goda kontakter med ledande franska, engelska, brittiska och, och amerikanska diplomater. Så att i, i den lilla slutna världen så är han ett namn. Det är, alltså han är inte känd för någon större... större,
0: större in i Sverige heller kanske? Nej, så inte.
1: Vi alltså, hittar väldigt få referenser till Hammarskjöld i tidningarna. Så det, han
0: är en, en ganska anonym ämbetsman i, Ja,
1: en, alltså... Det är klart att något står om i tidningen. Därför att Jalmar Hammarskjöld var ju känd och han, han hade ju blivit en väldigt känd ämbetsman. Men det var ju inom. Alltså, det här är ju för tv. Alltså, folk visste ju inte hur någon såg ut knappt. Jag menar, det, var, det fanns inte så mycket bilder i tidningarna heller på statsministrar och på ledande embedsmän och så. Så, att, så att, särskilt känd var han inte. Då kokar de ihop det, att de gör en lista helt enkelt. Och det smarta drag det är att först så går de till Sovjet och säger att ni får stryka bort alla. Eh, och sen så de som är kvar så tar de till USA då. Och då gjorde de det, och då blev det ju Dag och, och förväntningarna är ju väldigt låga. Det är ju liksom ett hopplöst uppdrag, Sovjet och, och USA är låsta. Eh, och, och man tänker väl tror jag, alltså här kan man bara gissa, men jag tror man tänker så här att själv uppfattas inte som en stark personlighet. Han har inte varit med från Sverige. Han har, inte, han har inte varit med i kriget. Man vet ingenting om hans politiska uppfattningar. Man uppfattas som en effektiv administratör helt enkelt. Och det var
0: det man ville ha. Och det
1: vill man ha. Alltså, man skulle få ändå få ordning på FN och få det att fungera. Så mycket ville man ju ändå. Man ville ju inte ge upp FN. Liksom. Däremot så var han ju väldigt osams. Så att, äh, Han var ju lite som den där... Äh, äh, Eh, fotbollsspelaren som inte har några förväntningar på sig och sen plötsligt då kan briljera och, och då blir ju framgången pyramidal liksom istället i alla fall tycker ju svenska fotbollslandslaget har den tanken att det alltid är alltid bättre att ha väldigt låga förväntningar och det hade ju Dag Hammarskjöld i alla fall då och sen så slog han får vi säga världen med häppnad om man ska använda ett Men var, var det
0: självklart för Dag Hammarskjöld att tacka ja till det här uppdraget?
1: Jag tror det jag tror verkligen det. Alltså han, han, han var ju i en slags livskris då. Det finns ju en diskussion om detta: om hur religiös den här livskrisen var, hur existentiell den var, man kan nog säga att det kanske var båda och. Men han hade ju nått toppen. Han hade ju kommit till toppen. Han, mm. han hade ju kommit in i regeringen. Han, och han kände sig ändå inte tidsfred med det. Nej, alltså han, det var varit väldigt svårt för dem att acceptera. För det var just det här med det socialdemokratiska. Han hade ju då krävt att, att få jag det tydligt av Tage Lander att han var embedsman och inte var partigängare. Så att han von, och han skrev artiklar om detta. Och han liksom upprätthåller den här idén om opartiska embedsmannen. Och sen hade han börjat komma olika anbuden om funderingar på andra jobb. Och där fanns ju då, till exempel att bli landsövning i Uppsala, vilket hade varit en märka, men det hade ju alltihopa slutet. Men då hade ju verkligen haft ett tråkigt liv, ja. eller hur? Alltså ja. man skulle ha skrivit en rad om det livet. Uh, och, och sen var det chef, chef för vin och sprit. Det är ju så där lite lustigt, det tänker man inte dag Hammarsköld liksom Och sen var det faktiskt um, LKAB då också, okay. va, och blir det Um, så att jag, jag tror han, och jag tror att han verkligen letar efter en livsmening, det kan man se i vägmärken att han skriver om detta liksom, alltså, men vad ska jag göra liksom, och då går vi tillbaka till ungdomsåren just den här idén om att man, man ska, något stort väntar som man ska göra och sen landar detta alltså jag tror att han måste ha betraktat det som divine intervention gudsförsyn ja, guds uh, och, 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 och plötsligt så är här vägmärken det bara sprakar alltså livsglädjen bara sprudlar i den här annars ganska mörka bok alltså han, han skriver jätte alltså bara adjektiven byts ut, liksom. det är livet och glädjen och Liksom allt, allt är bra där. Men han, han gör har förstått
0: gör han ett väldigt stort intryck- redan på sin första presskonferens- när han kommer till New York.
1: Alltså det... Ja, han, han, återigen, de har ju väldigt svårt att få grepp om Hammarskjöld. Han har ju han har ingen familj, han inga gulliga barn. Han inte, liksom, jag måste att det här var ju också en tid- där liksom väldigt många hade varit med i kriget- och hade någon, alltså de hade på något sätt gjort någonting viktigt- i kampen mot nazismen. och Så, så han kom från neutralt, neutrala Sverige. Och... Jag bara som en parentes kan man reflektera över detta märkligt. Först har man en norr, men man en svensk Ja, det, det kan alltså, man ju fundera. Ja. man tänker att... Hmm. <laughs> Och så hämtar man folk från en liten avlägsen halv i bara. Men det finns förklaringar till det. Nej, men han... Så att, men då säger han, då, då gör han ju den här bergsbestigande metaforna, han är ju fjällvandrar han älskar ju att vandra i fjällen, han har åkt upp som ämbetsman han har tagit tåget upp till, till Norrbotten och, och du vet, direkt bara hoppat av med en ränsel och gått ut och vandrat i fjällen, han är otroligt entusiastisk för detta. Och då gör han en jämförelse där med, med att vandra i berg eller så. Där. Och då, då uppfattas ju det som att han är bergsalpinist. Det mm. är man ju inte ja, riktigt nej, det är mer vandrare. Ja, inte. Så. Men han kunde ju försöka göra lite farliga saker, det ska jag inte säga. Men men inte riktigt det där, att liksom hänga på väggen och så. Um, men det är så de ser honom då. Och sen samtidigt då så kommer ju de här... Beskrivningen av Hammasköld han är så oerhört intellektuell och så litterär. Då finns det en historia som Bertil-Olin, som var vän med Hammasköld, har spridit: och att han försökte, han försökte um, vara matchmaker och få Hammasköld att intressera sig för en ung dam. Och då var Olins historia att det där hade varit helt misslyckat för hon hade inte läst tsl Eliot. Och den här historien följde med via någon journalist. Så att då fick man bilden av den här bergsbestigaren som tittar upp på ett högt berg och satt där och läste Tiesäljet, eller någon annan svårförstådd, modern poet. Eller något filosofiskt komplicerat. Och Hammarsjö skulle väl komma och tycka ganska illa om den där bilden, men den visade sig vara väldigt gynnsam för någon som är FN-chef, därför att Alltså, trygg vid liv var på många sätt en mycket mer dynamisk person. Han hade ju varit um, utrikesminister i, i, i exil, norska exilregeringen. Han hade liksom ivrat för kamp mot nazisterna. var socialdemokratisk politiker. Han, liksom, han pratade med folk. Han var liksom inte stel liksom, som, som hammarsköld. Han var folkligt norsk liksom, på ett helt annat sätt. Men det visade sig att just den här idealet och det här strama- Acadé- eller ähm, asketiska menar jag. På något sätt så blev det väldigt bra- för man fick känna att generalsekreteraren var någon som var höjd- ovanför de här äh, smutsiga partipolitiska striderna. Han kunde liksom komma ner från berget och tala till folk och tala till rätta. Nu skulle inte det ha hjälpt om han skulle hade misslyckats- men han lyckades skapa ganska snabbt en aura, en aura omkring sig. Ja. Och sen när han lyckades då väldigt väl med två saker- det ena var att driva ur FBI ur, ur FN-huset- där, för det var ju McCarthy-tiden i USA- och de hade då fått rätt av Trygg att gå in och förhöra amerikanska FN-tjänstemän i huset. Um, Trygg hade en extremt dålig motivering att det skulle bespara FN-tjänstemännen- att behöva gå till polisstationen. Det tycker jag inte riktigt det, det låter bra- men Hammarskjöld rädde upp i det där utan att komma i konflikt med amerikanerna allvarligt utan lyckades kasta ut FBI. Det stod inte så mycket om det i tidningarna men det betydde jättemycket för FN-personalen att de fick en generalsekreterare som de kände skyddade deras integritet. Men, men, men som du redan har sagt här i
0: vägmärken så ja, ja. exploderar, man får också en bild av en, en människa som, precis som du säger ja. exploderar i liv och ja, glädje ja, när han blir ja.
1: han blir förlös nästan som han föds ja, ja. till livet på nytt Ja, men det är alltså, den underbara känslan av att ha hamnat, alltså, så här, så många av oss eller väldigt få av oss får möjligen uppleva detta antagligen, som liksom att Nästan att, ingen. Nästan ingen. Va? Liksom att, att plötsligt man står där. Det var det här jag var menad att göra. Vi kanske kan ha våra ögonblick där vi känner att allting stämmer. Men, de, men liksom, han har kommit till New York. Liksom allt, allting bara stämmer för honom. Jag håller helt med dig. Alltså, och jag tror att det var kanske det som fick mig ändå att, att skriva boken. Att, att Jag blev så gripen av detta, denna... denna just att en människan som förverkligar sig själv och har för lyckan att få göra det och lyckas med det han gör även om slutet blir tragiskt jag tror jag, var väldigt, jag blev väldigt fångad av det
0: mm. Men Vi har redan berört det lite så där vid ja. sidan om att han, han ändå har något väldigt stelt ja. över ja. sig och svårt att relatera ja. till andra människor hur, hur, hur blev hans personliga liv i New York då? Som FNs generalsekreterare? Jag tror
1: att det blev, jag tror att det passade honom perfekt alltså han kom ju in på något sätt i den här tänker att New York hade ju blivit västvärldens kulturella huvudstad alltså, jag menar, efter kriget. Jag menar, Berlin, Paris, London var, var krigsskadade. Väldigt många konstnärer. Modern konst var ju, var ju på gång där i, 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 i New York. Och um, Hammarskjöld var ju väldigt intresserad av det.
0: Ja, han var väldigt kulturellt intresserad Otroligt. också. Det var alltså, både litteratur och, litteratur, och musik. Litteratur, konst, och...
1: musik. Alltså, och, 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 och verkligen... Alltså han var ju inte konservativ, men han var kanske vad man skulle kalla high modernist eller någonting. Han var väldigt, väldigt stram, modernistisk syn.
0: Han gillade modernistisk ja, design och sånt. konst och, 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 och
1: litteratur och allt vad du vill så att säga. Så att, och han var ju, eh, samtidigt som han hade klassikerna också och, och så... Men, men, men han var verkligen inte någon, någon bakåtsträvare som, som liksom ville att allting skulle stå kvar i, i viktorianska eller oscarionska eran. Utan han, 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 han hade just det här perspektivet: att den moderna tiden kommer att kräva nya former och så. Så han var ju väldigt mottaglig för den, den typen av det. Och det passade ju bra in i New York som också var. Det här var ju väldigt. Um Vital tid i New Yorks historia. Liksom där. Både kulturellt och ja, politiskt. Då. Ja. Ja. Och, och, och FN-huset hade byggt som, som slags glasmonument där och modernitet. man hade valt New York som centrum. Det var inte självklart som centrum för det här nya. Och eh, han satt på 38-våningen i den där huset och tittade ut över East River. Och var så att säga on top of the world, kan man väl säga.
3: Kanske, min fråga kanske
0: var felställd ja. när jag frågar om hans privata liv- för han kanske inte hade så stor ja, privata ursäkta, liv. Nej,
3: men jag tappade ja. tråden lite där ja. bara.
1: Jag tror att man ska förstå Hammarskjö, att han var lyckligast- kanske i, alltså, i arbetsgemenskapen, alltså i den kollegiala gemenskapen. Det finns ganska mycket... Det finns väldigt entusiastiska skiljer av honom just där När han jobbar med det här gänget av liksom, tjänstemän runt honom- på toppen av FN, det och de liksom har kriser att hantera- och de jobbar hårt- och sen så går de och äter hemma hos honom- och pratar. Det, där känner man att han... Som känslan av att Människor som jobbar mot ett gemensamt mål- det den sortens gemenskap som uppstår i det. Och det är ju arbetsgemenskapens- så säga, kännetecken och, 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 och den är ju ganska fin alltså den där känslan av att det här är inte människor som jag kanske skulle välja att vara med privat, men tillsammans håller vi på att uträtta någonting, jag känner en väldigt stark gemenskap eller värme eller någonting för dem och där finns hans liksom, sociala liv och, och, han är ju, och det här är ju trots allt väldigt välutbildade människor med kulturella intressen att jag tror att han,
0: man får ändå bilden när man läser din boken också av en ensam människa. Det ja, är ju, det är någon an- han är ju fortfarande ensam. Ja, det är någon anekdot eller anekdot eller det är någon berättelse om att han på julafton hör av sig till någon ja, anställd. Ja, och den ja. här anställda förstår att
1: han, han, han är ensam. Ja, på han ber- julen ja. så att säga det till. Och det är ju också arbetsnarkomanens dilemma. Att så att säga. Man kan ju då få en väldigt tillfredsställelse i arbetet och allting pågår. Och man sover inte för att man ska lösa Suezkrisen. Sen till slut är krisen löst och alla har gått hem till sina familjer och då sitter man där på kontoret och Det vet man också, ja, vad, vad man ska göra. Um, så att, men sen så hade han, ju väldigt, han hade ju väldigt mycket möjligheter till den typen av lite mer Opersonligt omgänge som man gillade. Han kunde ordna middagen, han kunde träffa Greta Garbo eller John Steinbeck. Alltså, han hade ju en god position som generalsekreterare mm. också. Alla ville ju komma, alla och, träffa ville komma och träffa honom. Och så honom mm. så att, jag, jag tror jag är väldigt tillfredsställd. Och han var angenäm. Alltså, det finns väldigt. Det finns olika typer ja, Nu har vi nästan gett
0: bilden av en ganska tråkig och tråkig. Ja, men det är ju i, inte hela bilden. Alla
1: såg honom. Alltså, alltså det, det går isär, men väldigt många skiljer dem just som, som behaglig. som Som just lite ironisk, välutbildad, som sagt kanske inte väldigt närvarande, eller närvarande men inte känslomässigt närvarande, men som en behaglig, trevlig person, angenämt att vara med. Tingsten har en karaktäristik som är väldigt bra, som beskriver just honom som verkligen intellektuell, angenäm, mångsidig, empatisk med människor, förstår saker och ting och så. Men som Tingsten ser det, liksom, så han saknar någon slags livskraft tror jag som Tingsten. Jag menar, Tingsten var ju ganska yvig på sitt mm, sätt. Liksom. Och, och Tingsten ser det som... Han är för kall egentligen. Ja, för kall liksom ändå. Vi får inte slarva
0: över kanske varför vi överhuvudtaget pratar om. Som honom. FN-chef. Ja, för
1: att vi, jag jag försökte att... komma in på det ja. lite förut där, men du styrde bort mig. Ja, nej, men nu är det dags.
0: Nu mm. är det dags. Vilka, vilka var de riktigt stora ögonblicken i hans karriär där, som generalsekreter där han faktiskt gjorde skillnad personligen som general, Inte bara i, form av, ja. i, i kraft av sitt ämbete utan nej, att...
1: Jag, där, det finns några. Väldigt tydliga och, och, och den första som, som kanske är liksom mer spektakulärt offentliggjorde än att den hade någon mer djupare innebörd. Men, men det var ju att han det var den här första svåra uppdragen han fick och det var att det var ett antal amerikanska flygare efter Koreakriget fängslades i Kina. Och Kina var ju inte med, alltså eh, de var inte med. Eller och, och, och Enlai, Kina var ju inte med. Taiwan, Mao Zedong och jong un i Kina var ju inte med och eh, USA och Kina var alltså USA ville ha tillbaks sina, sina flygare och Kina sa nej eh, och det började mullras i, i USA och Eisenhower som var president eh, ville ju, han var ju ovanligt förnuftig han visste vad krig var, han var general så han ville ju inte ha detta och då gick han ju till Hammarskjöld och det var smart gjort av Eisenhower därför att om Hammarskjöld kunde göra någonting så skulle han... Lö- Om han kunde lösa problemet så var det ju världen. Kunde han inte lösa problemet så hade inte Eisenhower förlorat någonting. För dagen Hammarskjöld var ju mer besvärd. För han tog det här uppdraget att försöka medla loss de här flygarna. Och hade han misslyckats med det så hade ju... Det är klart att ingen hade väntat sig. Att, men då hade han ju ja, definitivt varit, varit försvagat. I, att, ja, han hade inte kraft, lyckats med ja. detta. Men han tar... Han, och där ser man ju vad man nu ska kalla det för någonting, liksom storhet eller vad du vill. Alltså han, att han inser vad han vill göra, han har ett uppdrag och nu, ska, nu har jag chansen att göra någonting här. Ja, och då kontaktar han Zhou Enlai Och många turer Men han åker till Kina och träffar Zhou Enlai Och de kommer ju överens hur väl som helst Verkar som Som de säger att liksom, Zhou Enlai kommer ju också från en 300-årig familj. Så att de förstod ganska bra De här, de här varandra, de här herrarna och sen frias ju, det här låter lite makabert, men de frigörs ju av kineserna som en present 1955 i juli på, på Hammarskjölds 50-årsdag. så att då, då får där. Och det blir ju världens vet. det blir ju jättestort, det skrivs om det överallt. Och Hammarskjöld framstår plötsligt ett slag som en helt ny typ av... Du vet, han har liksom järftigt sig väg till Kina pratat med en... Det var en han... ny typ av diplomati? Ja, man... diplomati. Eh, blodbesugdare och pratat ut de här fångarna som skapade ju hopp hos människor om att det går att lösa konflikter fredligt så att det är ju av väldigt medvind sen, hans, sen var det ju så att han, han begrev, bedrev en väldigt brandkårsdiplopanti i Mellanöstern och det är det mest deprimerande av allt att läsa om för det är, det är ju exakt samma Problem, eller som idag. Som idag. Jag mm. menar, med vissa förändringar. Och där löste han med väl vissa...
0: egentligen inga problem? här
1: löser inga grundläggande problem, men han lyckades ju förhindra krig. Mm. Och otroligt intensiv diplomati, Den får fram och tillbaka. Men återigen så ser man den här bilden av att det var hans intellektuella
0: briljans som faktiskt gjorde skillnad i, i relation till, till, till de det ja, israeliska ledarskapet. Jag,
1: jag tror att det var fler, flera saker... Alltså, Dels var det är han sin intellektuella kapacitet att han satte sig in i frågan. Det glömmer man ju lätt bort. Man tänker sig att medling är på något sätt en fråga av någon slags psykologiska. Man kan trolla med folk för att verkligen kunna gå in i en konflikt. Jag menar, om man bara om man har barn så, vet man ju det. Mm. så måste man ju faktiskt <laughs> veta vad som ja. har hänt. Annars blir man ganska snabbt bortgjord. Och, och, och själv gjorde detta, han hade ju den kapaciteten att verkligen sätta sig in och veta hur många egyptiska soldater det stod just där eller vad som hade hänt vid den gränsposteringen och så. Men sen det andra var, och här, här kommer vi tillbaka till att, att som, som, du, som du sa tidigare, vi har pratat mycket om att han kunde verka lite Distanserad och borta. Men han hade ju en social förmåga. Han hade ju en karisma. Kanske en karisma som kanske mer appellerade till intellektuella kan man väl säga, än till att säga, människor som inte var så boksynta eller så och jag tror att det hjälpte, man hade en förmåga att, att få, menar, han åker till Israel och ben Gurion upptäcker att Ben-Gurien alla själva misstänksamma mot den nordeuropeiska Men det är den typen av människor som har förföljt judarna i hundratals år men Hammarsjö lyckas ju ändå då visa genom att han är så insatt i, 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 i religiösa frågor och judendomens historia och så så får han ju ett visst förtroende hos ben Gurion och på samma sätt med araberna med, med, med Nasser och utrikes ministern där och så. Så han etablerar ju den typen av förtroenden som kanske... men Det är politik och diplomati. Det krävs inte att man blir känslomässiga vänner men det känns att, man, att det krävs att man får respekt och förståelse för den andra. Och jag tror att han gjorde det. Jag tror att han, det var en skicklighet som förhandlade. Att, han, att de, de hade förtroende för att han var fair i någon mening. Och någon har beskrivit det som att att eh, eh, som medlade så, så, så liksom ville man man ville göra det rätta. Man hade en känsla av att liksom, i Hammar, man, man ville få godkännande av Hamma själv att man hade gjort liksom, en ja. god sak, så att säga. Och, ja. och det är inte så dåligt. Sen, sen hjälper ju inte det i hopplösa situationer, nej, naturligtvis. Nej. Men, men han undvek väldigt mycket konflikter. Sen kom ju Suez och det var ju kanske en stor ögonblick för då. Alltså dels var ju den här konflikten när han alltså fick skälla ner Frankrike och England för deras ganska skokaktiga... Frankrike och England,
0: de, de tog kontrollen över eh, Suezkanalen. Ja,
1: alltså det, var ju äg, det hade ju av ett internationellt eh, bolag då som där Egypt... Det gick ju tillbaka till 1800-talet. Och sen var ju Nasser som var den här nationalistiska egyptiska ledare... Och han, han då tog kontroll över detta. Han hade inte stängt den då, men han tog kontroll över den. Och engelsmännen och fransmännen såg det, här som, de såg det som en ny Hitler egentligen. Alltså någon som bröt internationella överenskommelser, någon som var på att destabilisera hela världen. Och så kokade de upp en komplott tillsammans med Israel, hur de skulle kunna intervenera.
0: I, i bakom ryggen på amerikanerna. Bakom ryggen på
1: amerikanerna. Mm. Otroligt korkat, otroligt korkat. Uh, men det kan man ju se, alltså, om man sätter Crown till exempel så kan man ju se att Anthony Eden blir förkomligt pulveriserad av detta men, men uh, uh, då, då uh, och, så, och, och tanken är ju då att FN ska sanktionera detta när det väl har skett och utnämna de här engelska och franska styrkorna till fredsbevarande styrkor uh, men det, det, det blir ju fel därför att Eisenhower blir rasande och Hammarskjöld känner sig ju helt förrådd och, det är extra tungt för Hammersköld för han är ju ganska anglofil. Han är ju väldigt förtjust i Storbritannien och just att engelsmännen går bakom ryggen på honom, det tycker han är det blir ganska svårt för dem. Men då skapar man ju de fredsbevarande styrkorna. Det var då de skapades ja, för första gången? Ja, alltså då, då flyttar han ju från Säkerhetsrådet och gör någonting... Alltså han får ut i generalförsamlingen och får mandat därför att skapa de här fredsbevarande styrkorna. Och som då sätts ihop väldigt snabbt och man hämtar då folk från neutrala länder som man skickar dit.
0: Här skaffar sig FN ett, 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 ett starkare en, mandat än de ja, man hade
1: tidigare egentligen. Ja, precis. Och, och, och det är Hammarskjöds förtjänst? Så här, jag menar, idén hade funnits tidigare. Den har faktiskt drivits av den här kanadensaren som var påtänkt som generalsekreterare. Så att man kan absolut inte säga att det är, det är bara Hammarskjölds förtjänst. Men man måste ändå inse att det är sällan den ledare för någonting bara kan genomdriva någonting helt ur nej, nej. Utan det är så att det finns olika idéer finns i organisationen, så sådär... Men det gäller att ha kraften att se till att det blir gjort. Och det gjorde han själv. Mm. Um, och, och då brukar man ju så där lite, lite skämtsamt, att liksom generalsekreteraren blev. Han gick från att vara gener, heter det, generalsekreterare till att bli generalsekreterare. Mm.
0: Liksom. Men du, du nämnde flera gånger i, 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 i boken Livet och dag.
1: Ja, just det. Ja, men det blir, ju en for, det blir ju en formulering. Och den finns ju verkligen på 50-talet. Där man ser mm. alltså, Återigen, alltså detta att, att vad världen behöver då. Och då får vi ju tänka att världen fortfarande ser väldigt annorlunda ut än vad det gör idag. Det är alltså två liksom, supermakter, fortfarande ganska kolonial. Det finns ju inte lika många länder i FN, det är kanske är ett hundratal mm-hmm. länder. Vad idag är det 200 länder i FN, det är under hundra. Kanske för många människor i tredje världen och så, så kanske livet idag dag inte betyder så mycket. Men så att säga, inom den ganska stora delen av världen som ändå kontrolleras av... Av västmakterna på olika sätt, så, så, så blir det uppfattningen att man har fått en generalsekreterare som verkligen kan lösa problemen. Och det får ju med hoppet också om att vi kommer inte få ett kärnvapenkrig. Det finns en förnuftig mm. människa. För Under det där... här så lever vi i fruktan ja. för ett kärnvapenkrig. Ja, ja. Alltså det, 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 det har man ju, glömt, glömt man ju lätt bort mm. lite så, så att, att att det fanns med. Så alltså att just den där upphöjningen av hammarsköld eh, speglar ju tidens behov och förhoppningar. Mm. Och han uppfyller ju dem säga, mm. dels med realt men att det var den här mannen i vit kostym och fluga som kommer in inflygande till de här konflikterna och man ser honom mm. gå ner för, från flygplanet mm. ut på, på plattan och det står lite soldater uppställda och så. så ja, man är på plats han ska fixa det. det är ju, du har liksom en internationell insatsstyrka i form av en person som, som far runt och, och gör det Men om man ändå var så pass uppskattad som
0: man var dag i Hammarskjöld. Liksom. Han, han dör i 1961 ja. i en väldigt omtalad flygolycka ja. i Rhodesia ja. som man väl... Egentligen inte än idag. Jag, jag tycker inte att du ger ett riktigt nej, klart nej, svar nej, i din nej, nej, bok nej, det, egentligen Nej, men jag
1: släpper den. Alltså, jag gör livet och inte döda. Ja. Det är nog min princip. Men alltså, hur var men, men, men det, det, finns fog, det finns verkligen fog för undersökare måste jag säga. Mm. Det är verkligen mycket mystiskt med den där olyckan. Det är mystiskt död men den hinner vi inte prata nej. om nu. Men,
0: om, men vad, måste jag säga hur reagerade världen? Alltså, det var ju
1: det var verkligen eh, det var en enorm nyhet alltså, att Hammarskjö dog. Och det var ju en väldigt knäck för FN. Eh, det var ju eh, eh, så att säga, pinsamt för de som hade motarbetat dem. Man, han har ju kommit på kant lite med, med alla egentligen då. Det är en komplicerad historia, men... Det är ju att alltså, hans engagemang för Afrika, för avkolonialiseringen- det var någonting som förändrades det var någonting som, som kom in i slutet på 50-talet- att han kände att det var hans uppgift att försöka göra de här nya staterna- självständiga och, och livskraftiga. Och då kom han ju allt mer i konflikt, för allt med Sovjet- men även då med, med de gamla kolonialmakterna. Och dessutom, med tanke på kalla kriget, hade trappats upp igen- så, så, så USA var inte heller nöjt med honom riktigt. Sen, sen mm. sa de väldigt fina saker och så när han dog. Men, men de jag...
0: hade börjat gnissla
1: ordentligt. Ja, alltså, och, och jag menar, amerikanerna jobbade ju så att så rosa där i, i Kongo med CIA och, och så, så att de... de hade ju sin egen dagordning i, 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 i det där. Så att, så att Hammarskjöld var ju kringränd på olika sätt. Så att, det, det blev en väldigt. Liksom, alltså, människor kände ju att någon som hade hållit de här politiska intressemaktsspelet i schack liksom, genom sin person dog. Och nu, nu är det som. Liksom, så, 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 så det var ju väldigt mycket allmänhetens uh, upplevelse. Mm.
0: Men är det självklart att han hade fått suttit kvar så länge till? Om man inte hade lite... nog
1: avgått. Alltså det, var, det var ju dags för någon. Alltså att kom ju. Det var dags för någon från tredje världen. Så jag tror inte han kunde ha suttit kvar. Men, men uh, uh, han hade ju fortsatt att vara någon slags uh, inspirerande figur i alla fall.
0: Mm. Henrik Bergen, ett stort tack för att du kom hit idag. Mm. Tack.